0: Gleiche gibt es auch bei den Maklern. Es gibt eine A-Makler, die sind sehr, sehr gut, sehr engagiert. Es gibt B-Makler, die ein bisschen viel zu tun haben, eigentlich ganz gut sind, aber vielleicht nicht so viel Zeit investieren können, um die zu beraten. Und die C-Makler, eigentlich machen die eigenes Ding. Immobilienmakler, dein Freund oder dein Feind? Nun, es gibt natürlich viele Gründe für und gegen einen Makler. Allerdings gilt es generell zu sagen, es gibt überall schwarze Schafe, es gibt überall sehr gute Makler, die auch wirklich sich engagieren, auch im Sinne des Auftraggebers meistens, das ist meistens der Verkäufer, handeln. Daher solltest du zunächst einmal gucken, ist das ein großes Maklerbüro oder eher ein kleineres Maklerbüro, der kleinere hat vielleicht noch ein bisschen mehr, sich einzusetzen, weil er wirklich auch gewisserweise abhängig davon ist. Es kann da natürlich sein, dass er auch ein bisschen mehr verdienen möchte. Sollte es immer abwägen, passt es gerade insgesamt oder nicht. Denn was dein Bauchgefühl meistens sagt, ist schon die richtige Richtung. Ich durfte in den letzten Jahren mit vielen Marktern arbeiten. Es waren zum Teil sehr, sehr gute dabei, aber auch sehr, sehr ich sag mal, weniger gute. Es gab welche, die sich bemüht haben, auch über die Immobilie Wissen zu anzueignen. Das heißt, die wussten, wie die Bausubstanz ist. Die wussten, was für einen Energiestandard das Haus hat. Die wussten, was für Fenster die haben, Anlagentechnik und so weiter. Es gab wiederum auch Makler, auch bei größeren Maklerbüros habe ich das gesehen, die eigentlich nur das abgearbeitet haben wussten, dass eigentlich viele Interessenten kommen werden, so oder so. Das heißt, die sind mit mir beispielsweise in die Immobilie reingegangen und haben einfach mich laufen lassen. Ja, wenn sie Fragen haben, können sie mich jederzeit rufen. Das war die Standardansage. Letzten Endes aber hat man sich nicht wohl gefühlt, weil du sich eher fremd gefühlt hast und das Gefühl hattest, du warst dem egal. Und wie immer ist es meistens der Fall, dass man dann eher ein schlechtes Gewissen hat und dann sagt, ja, das bringt nichts, das macht äh, insgesamt keinen guten Eindruck. Daher entscheide ich mich im Zweifel dagegen. Wenn du denn überhaupt die Möglichkeit hast. Weil wenn du in einer großen Stadt wie Köln oder Düsseldorf eine Immobilie haben möchtest, ist die Nachfrage gegenüber dem Angebot viel größer. So ist es meistens auch schwierig, auch wirklich eine Immobilie zu bekommen. Und in der Regel müsste sich dich schnell dafür oder dagegen entscheiden. Vor einigen Jahren hatte ich ein großes Maklerbüro mit meiner Immobilie beauftragt, das zu verkaufen. Und davor habe ich wahrscheinlich um die drei Monate gebraucht, ehrlich gesagt, selber das zu verkaufen. Ich wohnte in Düsseldorf, wohne ich immer noch. Das Objekt war in der Nähe von Hannover. Und ich musste eigentlich die Besichtigung immer alle drei bis vier Wochen einstellen, dass beispielsweise samstags von 10 bis 2 Uhr eine offene Besichtigung war, so dass dann viele Leute auf einmal da ankamen, ich alle Daten aufgenommen habe und später mich bei denen gemeldet habe, ob es passt oder nicht, beziehungsweise die haben sich bei mir gemeldet, ob dies es wirklich wollen oder nicht. Nach langem Hin und Her und viel Zeit verloren habe ich mich dann doch für ein Maklerbüro vor Ort entschieden, die ein, eine große Bank war in diesem Fall. Und ich glaube, keine vier bis sechs Wochen später hatten die schon zwei ernsthafte Interessenten und eine von denen haben auch den, dann die Immobilie erworben. Das heißt, wenn du die Immobilie verkaufen möchtest, solltest du am besten zu einem größeren Büro gehen, das Maklerbüro, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, in erster Linie eher einem kleineren Büro. Aus verschiedenen Gründen. Das ist meine Meinung. Die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht. Aber solltest natürlich selber auch schauen, was macht am meisten für dich Sinn, was nicht. Es kann ja auch sein, dass du vor Ort bei bekannten Freunden aus der Nachbarschaft auch eine Anfrage bekommst oder ein Angebot bekommst und dann auch dementsprechend die Initiative ergreifen solltest und auch einfach mal hingehen solltest und mit dir sprechen und gegebenenfalls passt die Immobilie deinen Wünschen. Ich würde noch dir einen Rat geben wollen, was die Immobilien angeht. Es gibt meiner Meinung nach eine A-Immobilie, dann gibt es eine B-Immobilie und eine C-Immobilie. Diese ABC-Methode Gibt es sehr oft auch in der Wirtschaft. Und du musst dir so vorstellen, du kommst zu einem Grundstück an und siehst die Immobilie und sagst, wow, das ist die Immobilie, die ich gerne haben möchte. Das wäre so eine A-Immobilie. Dann gibt es Immobilien, die gut sind, aber irgendwas fehlt da. Vielleicht musst du einiges investieren, vielleicht passt der Grundriss hier nicht, vielleicht ist die Größe zu klein, zu groß und vielleicht ist das Grundstück, der Gartenanteil zu klein, je nachdem. Das ist so ein, es sieht gut aus Immobilie, könnte sein Immobilie, also eine B-Immobilie. Dann gibt es eine C-Immobilie, meiner Meinung nach, hier ist es so, das ist eine Immobilie, wo du direkt sagst, auf keinen Fall, geht gar nicht. Das heißt... Da passt es von vorne bis hinten nicht. Der Preis ist zu überteuert. Die Bausubstanz sieht sehr schlecht aus. Du hast gegebenenfalls Schäden an der Fassade, am Dach oder auch die Fenster sind vielleicht sehr alt und da musst du rein, einiges rein investieren. Die Lage ist vielleicht nicht gut. Je nachdem. Da würde ich eher das als c immobilie einstufen. Das gleiche. Es gibt es auch bei den Maklern. Es gibt eine A-Makler, die sind sehr, sehr gut, sehr engagiert. Es gibt B-Makler, die bisschen äh, viel zu tun haben, eigentlich ganz gut sind, aber vielleicht nicht so viel Zeit investieren können, um dich zu beraten. Dann gibt es C-Makler, die sind eigentlich machen ihr eigenes Ding und äh, kümmern sich gar nicht drum, ob du wirklich die Immobilie haben möchtest oder nicht. Das heißt, könnte klappen bei dir, könnte es bei jemand anderem klappen, weil er weiß vielleicht, dass es so oder so klappen wird, früher oder später. Daher sollst du schauen, welcher Makler es ist. Und generell kann ich dir sagen, es gibt, wie bereits am Anfang erwähnt, sehr gute Makler, aber auch eher weniger gute, so dass man vom Fall zu Fall gucken muss. Ich würde dir auch raten, dass wenn du eine Immobilie kaufen möchtest, du auch schauen solltest, dass du den Makler eher als einen Freund ansehen solltest, denn letztendlich ist es meistens so, dass die Immobilienmakler, die natürlich auch davon irgendwo profitieren, auch eher bereit sind, viel Geld zu viel Zeit zu investieren für dich. Das heißt, du kannst ganz normal beispielsweise dafür sorgen, dass der gegebenenfalls sogar ein bisschen mehr Geld bekommt, als ihm zusteht, weil du kannst dir ja vorstellen, die meisten sehen den Makler eher als eine Last, der der wenig arbeitet, aber viel Geld haben möchte. Äh, wenn du überlegst, dass du eine Immobilie kaufen möchtest, die einen Wert von 400.000 Euro hat oder einen Kaufpreis von 400.000 Euro hat und der Makler weiß ich nicht äh, circa 4 bis fünf Prozent haben möchte, dann bist du schon ganz schnell bei deiner 8.000 Euro. Daher solltest du schauen, nee, Entschuldigung, siehst du? hab sogar falsch kalkuliert. Bei 10% wären wir ja bei 40.000 Euro, bei 5% sogar 20.000. Das heißt, in der Regel kosten die Makler schon so zwischen 10 und 15.000 Euro, je nachdem, wie hoch der Kaufpreis ist. Daher ist es natürlich Riesensummen zum Teil, was da an die Makler überwiesen werden wird. Aber ganz ehrlich, wenn die Immobilie dir so sehr gefällt und letztendlich du abhängig von dem Makler bist, Warum sollst du ihn nicht als deinen Freund nehmen? Und ob du jetzt, ich sag mal, 15.000 oder 18.000 Euro bezahlst, die 2.000, 3.000 Euro mehr auf dieser Gesamtinvestitionssumme ist natürlich eher gering. Wie denkst du darüber? Was ist deine Meinung dazu? Schreib unter den Kommentaren oder schreib mir eine Nachricht, eine E-Mail, wie du darüber nachdenkst, was für Erfahrungen du gesammelt hast, eher siehst du den Makler eher als einen Freund oder eher doch als einen Feind und ist er zu teuer, wird er überbewertet, kriegt er zu viel Geld für die Leistung, die er bringt oder aber meinst du, dass er wirklich seinen Wert auch wirklich gerecht wird. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg bei der richtigen Auswahl des Maklers beziehungsweise, dass du auf einen guten Makler stoß, wenn du denn eine Immobilie kaufen möchtest. Bis bald, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter oder gerne auch eine E-Mail an die podcast 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.